0: Oi turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana, estou aqui como centro com a equipe da Mais Milho, a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Olá turma, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade na cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade, de forma simples e aplicável no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio. Então, Nayara, para começar, conta aí para os nossos convidados qual o tema do nosso episódio e quem é o nosso grande convidado de hoje.
1: Pessoal, no episódio de hoje, vamos discutir os segredos da tecnologia de aplicação, como aumentar a produtividade e reduzir os custos da lavoura. Iremos abordar aqui os fundamentos e os desafios da tecnologia da aplicação dos defensivos. E para falar desse assunto, não poderia ser com uma pessoa diferente, nosso grande convidado de hoje ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa Consultor, especialista em tecnologia de aplicação com mais de 11 anos de atuação em pessoal E ele atende aí a região do Nordeste toda Então seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mais Milho Podcast Grande Júnior Gouveia
2: Agradeço aí a participação Rapaz, estou feliz demais, viu? E até que enfim... Até que enfim a gente conseguiu fazer esse podcast. Eu estava com muita vontade de participar e agora acho que deu certo. Vamos tentar trazer informações aí, conhecimento para essa galera aí que produz milho. Não só no Estado de Sergipe, né? A internet hoje possibilita muitas, dá muitas possibilidades de todo mundo, né? Que que está dentro da cadeia no mundo inteiro. Poder participar, entender, enfim. E a gente tá aí pra isso. Vamos junto.
0: Isso aí, Julião, vamos lá. Com certeza vai ser incrível, né? E finalmente bateu a agenda. Esse, esse é um dos convidados que mora mais próximo da gente, aqui em Petrolina, e o que mais deu trabalho de marcar, não foi? Gay, <risos> esse hein? cara é corrida demais, bicho.
2: Eu morava na faculdade, no tempo de faculdade, eu morava na casa do estudante, era quem chegava atrasado, era eu, né? <risos>
0: Vamos lá. Então, turma, vocês já viram que teremos aqui mais um bate-papo de Alto Nível. Nosso desafio no episódio de hoje é aproveitar toda a experiência desse cara que é fera no assunto e entendermos mais como realizar aplicações mais eficientes, econômicas e seguras.
1: E primeiramente, Júnior, eu queria agradecer aqui, né, mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente e já te parabenizar também pelo grande trabalho que vem desenvolvendo aí ao longo desses anos. E aí, para a gente iniciar, a gente deixa aqui aberto para que você conte um pouquinho sobre o seu trabalho, que faça um pouquinho da sua apresentação também, fale os trabalhos que vem desenvolvendo, o que te levou a trabalhar com tecnologia da aplicação né? e fazer esses trabalhos incríveis. Como
2: vocês já falaram, né? meu nome é João Gouveia, eu sou engenheiro agrônomo, natural da Zona da Mata, do estado de Pernambuco, no município de Amaragi, neto e filho de agricultores, produtores de cana-de-açúcar e banana, lutadores, assim como nós, e com Comecei com a tecnologia de aplicação né, no ano de 2009, onde eu peguei o primeiro, a primeira ponta de pulverização na mão e fiquei curioso o que, é que aquelas informações queriam passar e fiquei sem respostas, perguntei a muita gente o que, é que significava e o pessoal Assim, o pessoal até hoje não tem muita informação, né, Diego? Então, imagina lá em 2009, e daí surgiu a curiosidade, tive o entendimento de que precisávamos, sim, melhorar essa, essa parte da agricultura tão especial para mim, eu acho que para todo mundo, que é a tecnologia de aplicação, né, de defensivos e outros produtos. E aí surgiu a JR Tech, consultoria, para tentar trazer para os produtores informações, né, técnicas de manejo, nas, na, nas aplicações que trouxessem maiores possibilidades de controle fitosanitário, enfim. Surgindo a JR Tech, paralelamente né, ao projeto JR Tech, a gente tem é, outros projetos, o né, Workshop de Tecnologia de Aplicação, que vai ser agora em setembro, Diego, um grandioso evento, nós vamos realizar dias 1 e 2 de setembro aqui em Juazeiro da Bahia, vocês três são nossos convidados, tá? É, façam-se presente aqui, vai ser um prazer recebê-los. E a Escola de Líderes de Pulverização, né? A Escola de Líderes de Pulverização que vai percorrer os quatro cantos do Nordeste trazendo conhecimento para formarmos grandes líderes de pulverização, pessoas que pensem a pulverização de maneira diferente, capazes de resolver problemas, né, tá? E de entregar para as propriedades, enfim, para as vendas e todos da cadeia, é capacitados para resolver problemas. Então a Escola de Líder de Pulverização é mais um projeto nosso, que tá começando agora, né? A sede fica em Petrolina, mas vai percorrer todo o Nordeste com uma van no programa Rota da Pulverização. Isso aqui é em primeira mão, tá? No Mais Milho. Ninguém sabe, a van tá chegando sábado, nós vamos plantar tá no evento. Tô, isso aqui é em primeira mão, a notícia quentinha aí para a galera que acompanha aí o podcast do Mais Milho. E a gente vai percorrer, meu amigo. Afinar as canelas, né? Como diz o Matuto, correr três <risos> you <laughs> É Levando aí, a tecnologia de aplicação é. para todo mundo.
1: Que bacana, né? Realmente um propósito incrível. E é dessas pessoas né, que a agricultura brasileira precisa, né? Que consiga levar o desenvolvimento para várias regiões. Então, que trabalho incrível, viu, Júnior?
2: Parabéns. Muito Júnior. obrigado. É um trabalho que ninguém faz só, né? Ninguém trabalha só. E a gente vai contar com vocês aí também. Seja para levar a mensagem da tecnologia de aplicação com esse grande canal, que é a Mais Milho BR, através de Diego e toda a equipe.
0: Não, Júnior, parabéns demais aí pelos projetos. São ações que nessa né, que fazem a diferença realmente no agronegócio. Ações simples, né? mais inovadoras e que realmente vai ter um impacto grandioso aí para o agro-brasileiro, sem dúvida nenhuma. E, pessoal, tem um ditado popular que diz assim, você não precisa saber de tudo, mas conheça quem sabe, né? <risos> e, Júnior, Ainda aí, bem é que eu conheço gente...
2: você, né? <risos> Ainda bem <risos> que eu conheço vocês, minha né,
0: gente? É, é o contrário. O Júnior que a gente liga né, para ter as nossas dúvidas aí sobre tecnologia da aplicação. Júnior é o nosso mentor no tema de tecnologia da aplicação, aí dá mais milho, tá sempre dando aqui nosso apoio. A gente tá achando só saco dele sempre, né, Júnior?
2: É, não, a gente procura entender. A tecnologia de aplicação é uma coisa muito interessante, que eu acho, sabe, pessoal? E você que está em casa, escutando a gente no rádio, na, 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 no podcast, nas plataformas, seja onde for, entendo o que eu vou dizer bem, né? É, é muito regionalizado, né? O que se pratica na produção de milho no estado de Sergipe ou no Selva como um todo é totalmente diferente do que se faz na região sudeste, sul, enfim. E com a tecnologia de aplicação não é diferente, sabe? Então, entender sobre todos os aspectos da pulverização regional por cultura, por ambiente, por clima pela cultura do pessoal que faz a tecnologia de aplicação acontecer isso faz toda a diferença. E acho até que é um diferencial nosso, tá? Modesta para entender como é, que, é que, se, que funciona em toda a região Nordeste. E vamos lá, vamos, vamos levar a tecnologia de aplicação para o pessoal.
0: Com certeza, Júnior. E assim, Júnior, realmente, bicho, é um tema que eu sou, sou muito entusiasta, né? E eu vejo que agrega demais esse conhecimento para o produtor e também para a lavoura, falando também como pequeno produtor que eu sou. O conhecimento sobre esse tema realmente ajuda demais na prática. Não desmerecendo os outros manejos, né? Todo manejo é extremamente importante, mas, por exemplo, plantio a gente faz uma vez, colheita uma vez, aplicação de cobertura, talvez duas, no máximo três, né? Mas pulverização, dependendo da cultura, pode-se fazer 12 pulverizações, né? Como se faz normalmente em algumas culturas. Ou seja, é um manejo que vai estar defendendo a lavoura de plantas de daninha, de pragas, né? E a gente tá falando também de produtos caros muitas vezes, né? Que nós precisamos ser muito assertivos.
2: Que no Vale do São Francisco, de onde eu sou, né? No Vale do São Francisco, na cultura da uva dependendo do período do ano, chega-se a fazer 40 pulverizações num Caramba. ciclo de... Sim. Muita coisa! <risos> num ciclo de 3, 4 meses. Eu não podia deixar de pontuar isso. Então, só pra você não, ver não. como é intenso frenético, né? Esse ritmo como é então, pulsante a pensei... agricultura e a pulverização Mas, no Vale.
0: Eu pensava que você morava em Petroli só por causa do Rio, então você tá aí, o lugar
2: que
1: o é esse, né? Deve ser, viu? É, o Rio também, então, né? O Rio também.
0: É, mas... aí, é, aí é top, inclusive tá o convite, vamos programar aí, prepara aquela mesa lá pra nós, na beira do
2: Rio. Vamos, vamos sim, -se embora. se aquela mora, aquela mesma mesa tá lá esperando
0: aí. Boa demais. Ô, ô Júnior, e assim, pra iniciar nosso bate-papo, eu quero que você conceitue aí, né, fale de maneira simples pra todo mundo que tá ouvindo, do que se trata a tecnologia de aplicação, e quais são os principais pilares, né, da tecnologia?
2: Existem conceitos, né, vários conceitos da, da tecnologia de aplicação. O que eu acho mais, mais básico e básico mais, assim, não sendo menos interessante, né, que não, contempla tudo, é um conceito que é de 1990, que é do professor Tomo Massa Matur, tá? o pai da tecnologia de aplicação no Brasil. Ele diz que tecnologia de aplicação é a correta colocação de produto ou produtos no alvo na quantidade necessária e de forma econômica com o mínimo de contaminação ao homem e ao meio ambiente. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que a gente precisa colocar corretamente produto no alvo. Parece um conceito pequeno, mas minha gente se envolve em tantos fatores que se você for pensar, né, clima, operacional, fatores de maquinário, tanto tratores, pulverizadores, fases fenológicas da, da cultura, o próprio bico e a interação entre eles, produtos, qualidade de água, enfim. Então, colocar corretamente produto no alvo não é fácil nem nunca vai ser. Tá? Na verdade, o professor tomou Massa Matur estava querendo dizer que a gente precisa atingir o alvo com o produto e dosagem correta e ter uma deposição adequada para cada alvo. Tá? Você joga a bola, Diego?
0: Jogava, né? Estou na Se correria aposentou. agora e tem mais de um ano que eu não vou para o baba.
2: Quem joga a bola sabe que a condição mais favorável para um centroavante, bom assim feito o Bruno...
3: Com certeza, camisa 10.
2: A condição mais favorável do atleta fazer o gol é, é, é a penalidade máxima, né? É a marca do pênalti lá. Onde tá só ele, o goleiro e a barra gigante e a bola paradinha lá do jeito que ele ajeitar, enfim. E ele sabe também que se ele acertar lá no ângulo, o pessoal fala assim, onde a coruja dorme, né? No ângulo do goleiro, ali é um alvo, né? Se ele acertar ali, dificilmente o goleiro pega, tá? Mas vai tentar chutar, Diego, lá no ângulo, com força, para você ver o quanto é difícil, meu amigo. Então, às vezes a gente sabe qual é o alvo, sabe tudo, mas acertar. E acertar na tecnologia de aplicação Envolve tantos outros fatores Então não é fácil Então a gente precisa O tripé né, da tecnologia de aplicação É atingir o alvo Numa dosagem correta E com o produto correto Para a gente ter uma deposição adequada não adianta só acertar o número de gotas por centímetro quadrado se essas gotas não forem de um tamanho ideal, de um DMV, né? O termo de tamanho de gota é DMV, né? Diâmetro, mediano, volumétrico. Então, isso é muito difícil. E em tempos de baixa vazão, aí fica mais difícil ainda, porque todo mundo quer fazer de todo jeito. E não é bem assim, né, Diego?
0: Você falou já de vários pontos interessantes, Juni, e nosso desafio aqui realmente é discutir cada um deles. A gente quer realmente o passo a passo de como temos uma aplicação eficiente, né? E a gente... Uh -huh. Vai tentar destrinchar tudo isso aqui. E assim, gente, só antes de a gente ir para a próxima pauta, eu quero complementar esse conceito, né? Você falou, o conceito ficou muito bem explicado, eu acho que todo mundo entendeu perfeitamente, né? Mas na prática, quando você é um consultor, né? Você atua diretamente nessa parte né? de melhorar a prática de aplicação. Quais são os pontos onde você mais está atuando, onde você mais tem sua... É, sua ação mesmo, efetiva, é em, é em regulagem, qualidade de água? O que é que você, só para a gente entender na prática mesmo?
2: Então, mesma. a JR Tech hoje, eu vou dizer assim, subiu um degrau, né? Graças a Deus, e a gente não está fazendo mais só regulagem de maquinário. A gente tem uma... Estamos montando em um processo de montagem de equipe, onde vamos começar, não, já começamos, na verdade, a atender... Alguns clientes aqui, né? estratégicos para a gente, onde a gente faz todo o gerenciamento, desde o entendimento da interação dos produtos e da água na cauda, nas caudas agrícolas, tá? até checklist de maquinário, é, escolha correta e acompanhamento das vazões e padrões de vazões específicas de cada bico. Todo o manejo né? que é importante ser feito e todas as medidas que, de acompanhamento que que devem ser tomadas para poder a gente ter sempre o um maquinário e produtos e cauda e qualidade de água e tudo que compreende a tecnologia de aplicação sempre na linha, né? Os trinques, como mando figurino. Então, a gente não entende mais que fazer uma, uma calibração, por exemplo, de uma máquina e voltar com seis meses vai entregar ao produtor o que ele realmente precisa para ter uma, uma lavoura, né? um cultivo protegido. A gente entende que tem que ser um acompanhamento mensal ou pelo menos bimestral. E a gente vem, vem trabalhando dessa forma. Não conseguimos mais fazer e não entendemos mais que é interessante a gente ir pontualmente assim, em só alguns pontos. no popular apaga fogo, né? a uhum. tecnologia de aplicação. Os produtos, eles não sei se você tem acompanhado, aí os produtos eles vêm variando de, de, de preço e tudo. O produto que eu falo, os agroquímicos, né? os agroinsumos. Uhum. E a gente precisa fazer melhor o uso deles. E a tecnologia de aplicação está aí para isso, né? Para a gente certeza. entregar o máximo da capacidade do produto que o produtor pagou para usar. O produtor pagou um valor X para usar a máxima capacidade. E existe uma, uma máxima, não sei se vocês ouvem muito isso ou falam, que é assim, o pessoal chega enche a boca para dizer. Não existe produto ruim, existe produto mal posicionado. Quando alguém falar isso para vocês, vocês falem e mal aplicado, porque também não adianta só posicionar bem se não aplicar bem também.
0: Sem dúvida. Só, pra, só por curiosidade. Por exemplo, você falou que faz, em média, 40 pulverizações aí, né? Na sua região. um produto No primeiro de
2: semestre, sim. No primeiro semestre, sim.
0: Em, em média, o que vai de produto ali? Você está falando de um custo de produto por hectare de quanto, mais ou menos, em média? Eu sei que varia bastante, né? Mas.
2: E é, vai variar, né? Ainda bem que tem Depende, né? Na resposta do agrônomo.
0: Só uma média, né? assim Geralmente, o que é um fugicida, com foliar.
2: A nossa quadra chuvosa aqui pega o final de um ano e o começo do outro, e a gente chama tudo aí quase de primeiro semestre. É onde tem o maior uhum. índice de molhamento foliar, que é uma condição sine qua é non para se ter proliferação e instalação fúngica bacteriana nos cultivos. Então, assim, vai depender, mas, rapaz, é muito dinheiro. Só é, contar é, para você assim, que um ciclo de uva vai durar de 3 a 4 meses uhum. e que cerca de 30 mil reais... É só de produto, produtos. Você
0: tá falando por hectare. Por
2: hectare, tá? Caramba, era essa conta que eu queria chegar mesmo, né? Mas...
0: <risos> então, se você botar aí um produtor médio né, de 50 hectares, né? 30 mil, a gente tá falando de um milhão e meio só de produto, né? Qual o custo né, de um pulverizador, de um equipamento? Ou seja, a importância de você ter ele bem calibrado, né, Júnior? E...
2: Eu fico pensando assim, sabe, Diego? A gente faz uma conta aqui pra ter um operacional girando direitinho em cerca de um pulverizador, eu tô falando de Vale, Tá? Mas se, for, uhum. se a gente for ver outras regiões que a gente atende, é, região de cana-de-açúcar, norte do estado do Ceará, Mossoró, enfim, é outra realidade. Tô falando aqui do Vale para quem está acompanhando, quem vai acompanhar o podcast entender. É, um, pulver, um conjunto tratou um pulverizador para cada 10 hectares de uva. Tá? Uhum. De uva. E aí... Geralmente, os pulverizadores de uva aqui tem cerca de 20 bicos. Se você colocar aqui, dá para fazer duas safras, até mais um pouco, mas se você colocar duas safras de uva vezes 30 mil dá 60 mil, dividido por 20 dá 3 mil reais por ano. Que passa só de produto e um bico, certo?
0: O bico, né? cara?
2: <risos>
0: Na cultura do milho, Júnior, que é aqui a nossa, a nossa realidade hoje, que eu acho que a grande, a grande maioria dos nossos ouvintes, né? Nós estamos no mais milho. A gente trabalha pelo menos três pulverizações, né? Hoje no Brasil está variando de três a oito em média. E assim, já faz uma diferença enorme você ser assertivo, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a gente tá falando não só do custo do, custo, né? do, do defensivo em si, mas da eficiência do que a gente pretende realizar com ele, né? O controle da doença, o controle do, do inseto.
3: Com certeza, né, Diego? Eu sempre digo aqui, Júnior, ao pessoal que produzir milho não é que nem uma fábrica de prego, né? Que você vai entrar com 100 quilos de ferro e vai sair com 100 quilos de prego. É diferente, a todo momento tem uma praga ali que quer roubar a sua produtividade, tem uma planta daninha que está ali para roubar a sua produtividade e a gente tem que ser bem assertivo com relação ao manejo. E falando em tecnologia de aplicação, hoje você é referência nacional, né? Além disso, como ser humano, eu considero você uma pessoa muito carismática e bastante atencioso, é tanto que às vezes chega um produtor lá na loja pra tirar dúvidas sobre tecnologia de aplicação, eu ligo pro Junião aí, a gente passa meia hora conversando no telefone, e ele sempre é atencioso, dá sempre as melhores respostas, e eu acho que por essas virtudes aí é que a gente quase perde, quase digo, a gente perde ele pra política, mas Deus é bom mesmo, e prefeito, maravilhoso, aí. já disseram isso aqui pra gente. Mas não fale não, porque o Junião não gosta...
0: <risos> mas Deus é...
3: Deus nunca falha, né Junião? <risos> e eu tenho uma pergunta muito importante aqui.
2: Eu não ia nem falar, mas graças a Deus, Deus que eu perder as eleições. <risos> Graças a
3: Deus, né, Junião? Deus sabe o que faz, Deus sempre age certo, né? E...
2: É um prazer, meu amigo Bruno, é um prazer, não digo isso porque tô falando num podcast, digo isso a todo mundo que tiver oportunidade de conhecer o Júnior Gouveia, vai entender que a gente é isso aqui, né? E conhecimento ficou para ser repassado, se você tiver uma dúvida, e veja, às vezes é uma informação, Bruno, que vale, vale uma vida do produtor, às vezes vale tudo que ele tem, tá investindo naquele momento ali, e que se ele errar uma pressão, um bico, o que for, não vai só embora prejuízo financeiro. Não vai ter só prejuízo financeiro, não. Vai ter prejuízo de uma vida construída, porque se ele perder tudo, todo mundo perde, certo? Então, sempre que você precisar, vocês da mais milho, ou quem vier através de vocês, podem ter certeza que o Júnior V vai estar aqui pra se eu puder ajudar, né? A não sabe de tudo, mas no que eu puder ajudar, eu vou estar sempre aqui pra, pra auxiliar, enfim. Agora também saibam que se eu precisar, é pra atender, viu?
3: Com certeza. Pode ligar, Júnior. Estamos aqui à disposição, né? Eu e Júnior, queria fazer uma pergunta simples, mas muito importante. Pode nos falar a respeito da qualidade da água da pulverização? Existe perda de eficiência dos defensivos aplicados com água barrenta ou salobra? Que é uma situação muito comum aqui na nossa região. E também aproveitando o tema água, gostaria que nos fale também a respeito do pH. O quanto o pH pode influenciar na qualidade da aplicação?
2: Eu vou devolver fazendo uma pergunta para os três aqui, tá? Para 99,99% ,99 das aplicações qual é o produto que vai em maior quantidade dentro do tanque de pulverização?
3: Água. Água,
2: exatamente. E por que a gente se importa tão pouco com esse, com esse produto? Algumas pessoas que dizem assim, água é o veículo. Minha gente, água é o produto, tá? É a, é a, a qualidade da água e, e é o produto que vai em maior, maior quantidade dentro do tanque. O produto vai ser aplicado tanto quanto o agroquímico que você pagou, tá? Então, a gente precisa entender que quanto menos influência esse produto é, tiver sobre o produto químico que você está aplicando, é melhor. Tá? Então, respondendo sua pergunta, o professor Ulisses Antoniassi, ele tem uma publicação, na verdade tem um livro, né? chama Tecnologia de Aplicação para Culturas Anuais, é um livro muito bacana, ele, ele diz que são seis... Cinco, seis, os fatores que são importantes a gente entender ou prestar atenção quando for tratar com água de pulverização. O primeiro é a transparência, turbidez, presença de coloides, água barrenta, suja, como queira falar, tá? Essa água tá cheia de cargas ali, matéria orgânica, enfim, que pode reagir com um produto químico, por exemplo, glifosato, que reage com tudo, né? Então, você pode perder o herbicida que você está fazendo facilmente se essa água estiver suja. Então, turbidez, que é a transparência, né? a água limpa aos olhos. pH, quanto mais neutra, melhor. Para não reagir, não ter cargas ali ou ter menos cargas para reagir com o seu produto. certo? Dureza, presença de carbonatos, de cálcio, magnésio nessa água, que também podem trazer para sua aplicação muitos prejuízos porque esses produtos dissolvidos na, na cauda podem reagir com os produtos químicos formando, é, dando reações formando precipitados que podem entupir filtros, vai imobilizar o seu produto, você vai perder temperatura, mas isso não vai acontecer com a gente aqui, no sul do país em algumas épocas do ano a água é extremamente fria imagine que vai ter situações de cultivo que vai ter lá 5 graus 2 graus, sei lá condutividade elétrica que também tem a ver com adição de sais na água, e viscosidade. A nível de campo, se estiver no pH neutro, a gente vai ter pouquíssimas chance de ter interferência dessa água na nossa pulverização. Quanto à formação de calda só para não deixar de pontuar isso, quanto mais água você usar para formar a calda menos chance de incompatibilidade você vai ter. E, dependendo de como for o seu manejo de formação de calda quanto mais água você iniciar, a formação de cauda, da cauda no tanque, quanto mais água você colocar primeiro no tanque, você vai ter também menos chance de incompatibilidade, então deixa eu parabenizar pela pergunta, né assim é, trazer o tema água para essa discussão é muito Bruno, muito interessante então parabéns, é, isso, é, isso aí o produtor tem que ter na cabeça sempre mesmo a gente sabendo que muitas vezes ele não vai ter fonte de água limpa, geralmente é naquele barreirozinho lá no pé da serra, que ele tem aquele talhão, aquele lote lá que ele vai fazer a aplicação, mas tratar minimamente a água que se vai pulverizar é fator primordial para o resultado dessa
3: aplicação que ele vai fazer. Show,
1: Juliana. Uma dúvida muito frequente dos nossos produtores, e acredito que 90% dos nossos seguidores também tem essa dúvida, que é relacionada a bicos, né? A gente sabe aí que existem centenas de modelos de bico para pulverização e para as mais variadas situações possíveis que a gente vai encontrar aí nas práticas, nas fazendas, né, em cada as aplicações. E também sei que para a gente discutir esse assunto, precisaria de mais um podcast, porque realmente é algo muito específico que a gente precisa entender né? cada situação. Mas assim, né? Eu queria que você falasse aqui um pouco de maneira resumida: é, quais são as principais características que devemos levar em consideração na escolha de cada bico.
2: Tá bacana, é né? Realmente, você tá certa. É, precisaríamos aí de mais, eu acho que uns, uns dois podcasts aí pra falar só em Agora bico. Agora
1: tempo, né?
0: Bom, tá aquele podcast que você tá devendo a gente presencial, né? <risos> gente.
2: Dá pra falar algumas coisas aqui, não só quanto a escolha correta do modelo da ponta de pulverização. Primeiro ponto, vocês sabiam que ponta de pulverização é o nome correto de se chamar o bico e que no Nordeste ah, é. ponta é outra coisa e por isso que se chama bico?
0: <risos> eu só saber que né? era a po ponta de aplicação porque eu já vi você falando, né?
2: As pontas de todo mundo aqui, aí eu opa, meu amigo, você tem que sair correndo, senão vai chamar o povo de outro cor, não sei lá. <risos> Só para é, contextualizar, né? As pontas de pulverização ou os bicos, eles são a grande chave. O entendimento sobre pontas de pulverização, eles são uma das grandes chaves da tecnologia de aplicação, tá? Mas para se escolher uma ponta de pulverização, a gente tem que entender sobre todos aqueles outros fatores que eu falei lá atrás. Fatores climáticos, principalmente levando em consideração velocidade do vento atmosférico, né? o vento do ambiente, posição e velocidade. Tá? Qual produto eu estou aplicando, né? de tal forma que se eu estiver fazendo uma aplicação de um produto que ele seja sistêmico, ele tem que fornecer gotas que tenham um tamanho, um DMV um pouco maior, tá? É, para que esse produto possa, junto com a água ali na aplicação, a gota possa espalhar e penetrar no alvo para sistematizar, ok? E aí vem outros pré-situações. Mas, de modo geral, se você vai fazer um herbicidas, e aí, ó, se você está me ouvindo, né, Tá ouvindo o podcast, vamos falar de maneira bem generalizada, Tá? Porque até porque não dá tempo a gente falar, como você bem falou, sobre todos os aspectos, tá? Então vou ser bem generalista aqui, então me perdoem se alguma informação ficar pelo caminho, tá? Mas de maneira geral, alvos planos ou com baixa, baixo percentual de, de ter que penetrar a nuvem de gotas, a gente vai usar bico leque, tá? leque padrão, leque simples. Certo? Então, aplicação de herbicidas, em dessecação, de produtos sistêmicos. Tá? A gente vai usar leque, podemos usar leque simples, tá com uma gota grossa. Tá? Menor risco de deriva, menor potencial, percentual risco de deriva. Se eu precisar dar efeito tridimensional ou de penetração, a essa nuvem de gotas, um exemplo, vocês também têm aí na região bastante cítrus, apesar do podcast ser para milho, tem bastante cítrus, tem produtor de cítrus que tem milho e de milho que tem cítrus. Se precisar de penetração nas copas das plantas, precisa ser um bico cônico. Então, os dois grandes grupos de, de bicos, né? Tem várias outras, tá pessoal? Só para deixar bem claro, mas os bicos leque e os bicos Padrão Cone, beleza? Na aplicação de fungicidas e inseticidas, se eu precisar ter uma boa, uma, uma cobertura maior da área foliar, por exemplo, e esse milho tiver um pouco já em, em fase fenológica, já um pouco adiantado ali, a gente faz uma aplicação em V8, se eu não me engano, lá no já no finalzinho, né, Diego?
0: É, é padrão aqui V8 e VT, ou V4, V8 e VT. VT é pré né? O milho já é grande mesmo.
2: Isso, pré-pendoamento. E tá ali, a gente, se a gente precisar, se o alvo tiver também na, no bacheiro ali, a gente vai usar um bico, Tá? E aí, já com o drone, né? a gente vai usar uma gota, na verdade, um pouco menor, para ter poder de penetração. Mas aí o produtor vai ter que se atentar ao seguinte, gente. Escolher bem, de acordo com a calibração, as vazões do bico, de modo que a gente não precise aumentar demais as pressões. Tá? Porque quando a gente aumenta a pressão demais, a gente fragmenta muito essa gota e o risco de deriva aumenta demais. Então, escolher o bico quanto à vazão adequada, certo? usar pressões adequadas ali, vai fazer herbicida até 3, 4 bar no máximo. Padrão de gota, herbicidas, geralmente gotas mais grossas. Tá? E se for fungicidas e inseticidas, trabalhar uma gota um pouco menor. Mas deixa eu tocar num ponto aqui e fazer uma pergunta aos senhores e à senhora. Doutores, se ele escolher bem o bico, mas não tiver um manejo de limpeza, desse bico, manejo correto de limpeza o que vocês acham que pode acontecer?
0: A gente vai falar na prática, né? Eu acho
2: difícil a gente chegar para
0: regular, para calibrar um pulverizador na roça para ele estar tá 100%. Geralmente o protô compra passa 10 anos, né? Isso é a realidade.
1: Corrosivo, Desgastado. né? Inclusive, uma
0: das perguntas que eu queria fazer, que é que você explique para quem está ouvindo aí, explique como é que ele pode chegar no pulverizador dele e conferir se está tendo desgaste do bico e se está precisando fazer a troca. Se ele está perdendo qualidade de aplicação por causa de desgaste de bico. Tem como o protô fazer é. de maneira simples? Ou tem que contratar a Juniotec?
2: O bico ele tem uma vazão nominal. Todo bico ele tem uma vazão para cada pressão. Então, o produtor, se ele colocar no manômetro do pulverizador, a pressão que ele está que ele lá no, correspondente ao catálogo, certo? Se ele colocar a pressão lá, ele vai fazer a coleta, uma jarrinha daquela jarrinha de calibração ou ja, copo dosador, como queiram chamar, tá? ele vai contar um minuto. Contando um minuto, a vazão daquele bico ali, ela precisa estar até, para bicos novos, 5% a mais do da vazão nominal. Para bicos usados, até 10%. Só tem um porém, e pouca gente se atenta a isso. No catálogo, a vazão que está no catálogo, ela corresponde, pessoal, à vazão na saída do bico, tá, Diego? Então, essa pressão, ela precisa ser coletada na saída do bico, uhum. certo? A pressão que está no manômetro da máquina... Até chegar no bico, ela passa por conexões, saídas e entradas de mangueira, divisões com conexões T, passa pela saída de cada bico e lá no final ela pode dar uma perda de carga. Então o número que está lá no manômetro da máquina nem sempre corresponde à pressão que está na saída do bico. Então o produtor ele pode se confundir se ele pegar um catálogo e for medir a vazão do bico, considerando a pressão do manômetro da máquina ele pode achar que está errado, mas há uma perda de carga. Hidraulicamente, até 10% de diferença de pressão, isso é admissível, né? A gente vê isso na faculdade de agronomia. Então, ele precisa medir a pressão na saída da máquina, de preferência no último bico, na saída do bico, e fazer a coleta. E aí sim, se a vazão do bico estiver maior do que 10% do que está no catálogo, ele fazer a substituição desse bico. Se tiver abaixo, se tiver abaixo, esse bico provavelmente vai estar sujo, ele deve fazer a limpeza, tá? Utilizando-se de ou detergentes especiais ou detergente neutro e nunca usar um aramezinho para limpar. O pessoal gosta, né, de usar um aramezinho, né,
1: é. Com certeza, eu vi muito já isso, viu?
0: Uma dica aqui, só complementando aqui, antes que você passe para outro ponto aí, é também muito comum quando tem desgaste, tem variação entre os bicos, né? Por isso que é importante conferir todos. Se tiver desgastado, geralmente eles vão estar tá variando entre eles, né?
2: Existem aparelhos mais sofisticados para medição da vazão. Fluxim, por exemplo, é uma ferramenta que pode lhe ajudar, Diego. Uhum. Mede em 5 segundos a vazão um bico através de um aplicativo, é bem bacana.
0: Boa. A gente falou já de muita coisa, né, eu acho que a gente... Aprendeu bastante, hein? Essa questão da vazão mesmo do normal, no, tá interessante. Eu não tava atento a isso aí. A gente sempre aprende, né? Com o Júnior aqui. Sem
3: dúvida. E essa questão de bico aí, essa semana, semana passada, no caso, eu cheguei numa lavoura que o produtor tava usando os dois bicos, Júnior. para aplicação do fungicida um leque e outro cônico.
2: <risos> não, meu amigo. O povo gosta de uma mistura, né? Sei lá. Fica parecendo que é uma barraca de, sabe, bombom, né? Confeito, bombom, não sei como é que chama aí. Bem sortido, né? Bico é verdade, de aí... toda cor, de todo modelo. É uma, aí é uma fica,
0: festa. Aí fica impossível até calibrar, né? Ô Júnior, quero falar de um tema aqui que você até já deu uma pincelada, que é muito atual, que vem gerando muita dúvida, que é assim, vem trazendo muito benefício para a prática, né? para o manejo de protocolo que é baixa vazão. Você já deu uma pincelada aqui, e realmente hoje é uma realidade, né? O produtor gostou de baixar vazão, dá mais autonomia, né? Ele consegue render muito mais serviço. E assim, eu quero saber de você assim, até que ponto você já deu uma dica aqui, que aumenta a chance de incompatibilidade, né? Vazões menores. Uma coisa também que eu já vou adiantar, quero que você também explore um pouco isso, é que eu observei que nas baixas vazões também aumenta muito a incidência de fito na planta, entendeu? Aí, pensando nisso... Existe um limite de vazão para cada defensivo, tipo inseticida ou, tipo, não tem problema nenhum, mas se, se não existe ou se existe, é, que cuidado a gente precisa tomar para quem quer trabalhar com vazões menores, né? Inclusive, assim, uma realidade hoje aqui na região que também a gente quer falar um pouco sobre é drone, né? drone Assim, já é uma realidade presente aqui na nossa região e as vazões são baixíssimas. A gente que era acostumado a trabalhar com 200, 150 litros por hectare, hoje está trabalhando com 20, né? 15. É realmente impressionante. Praticamente produto puro, né dependendo da, da aplicação. Você é, acha que existe um limite, perde qualidade e que cuidados o produtor tem que tomar ao aderir a essa vazão muito baixa?
2: Na verdade, o tema baixa vazão ele não é um tema tão atual. A assim, né? aplicação com drone, sim. Né, e aí se sabe muito pouco, a cada dia vem, vem crescendo aí esse entendimento sobre, sobre aplicação, aplicações com Vants, né veículos aéreos não tripulados. E, e veio para ficar, principalmente em grandes culturas e principalmente na região do Cealba, né onde a gente tem produtores ali que não são gigantes. E quando eu falo assim gigantes, como tem outras regiões que a gente acompanha, produtores de 100, de... de, de, de 100 mil hectares, 150 mil hectares, até muito mais. É, e aí, o, o limite da baixa vazão, Diego, é, é o limite de onde a gente conseguir chegar, para menos. Não tem limite. Se controlar, a gente vai fazer. Tá? Se fizer com 500 ml por hectare e controlar, nós vamos fazer, não tem jeito. Tá? Hoje a gente já tem testes aí com, de um litro por hectare. É né? um produto puro, na verdade. Uhum. E com resultados extremamente satisfatórios e eficientes. O que não dá é para o produtor achar que porque alguém fez e ele viu, vai fazer aqui também, vai dar certo. Não é bem assim. O cuidado principalmente com a questão da cauda, né? baixos volumes ou ultra baixos volumes tendem a dar maior chance de reação de incompatibilidade entre os produtos. Tá? Produto bastante concentrado também, dependendo da condição climática, se for uma condição climática de onde esteja uma alta pressão de vapor, quente, muito seco, de repente se você aplica uma gota muito oleosa, ela pode acelerar a absorção, isso causa afito, ou pode também causar o famoso efeito lupa, né? que é a incidência dos raios solares sobre a gota, concentrando o raio solar ali, formando uma concentração de calor e dando afito. Vários tipos de fito existem, são várias as possibilidades que a gente tem que fazer, Diego. É testar, sabe? Testar com responsabilidade, fazer aplicações com responsabilidade, mas eu digo que, sem dúvida, o, os drones já vieram para ficar. Eu tenho um dado aí, da, vou dizer de forma aproximada, lá na AgriShow, lá em Ribeirão Preto. Uma empresa só vendeu, mais, vendeu quase 200 drones só na... Só na Agri Show, você tem uma ideia da grandeza que é isso. E eu tenho visto muito também aí na região que é em, 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 em importância para a JR-Tech, tá? Em participação da JRTEC. Cealba é a segunda região depois do Vale do São Francisco, em é importância para a JR-Tech. Não digo não, não é assim... Ah, é mais importante aqui do que lá. Estou falando em receita mesmo, estou falando em questões de, de, de empre, empresariais, né? E tenho visto que tem crescido bastante aí a pegada do drone, né? As aplicações com drone, para principalmente final de ciclo. A é, autonomia, a capacidade de, de aplicação são muito maiores do que as aplicações com o maquinário convencional, vamos colocar dessa forma. E isso é inegável. A barreira ainda é o preço por hectare, mas logo logo isso aí vai ficar mais em conta, mas mesmo assim. E aí, voltando para a questão da baixa vazão, é, você só vai conseguir fazer uma, uma, uma relação de baixa vazão com eficiência se você tecnificar, meu amigo. Tá? Então, aquele produtor que quer fazer baixa vazão é o mesmo produtor que faz a vazão maior com bico sujo na máquina. E, o bico, e na, na, no drone você não, não pode fazer isso. Então, meu avô João Gouveia dizia, né? Dizia pra todo mundo assim, ó, feijão com arroz é o que alimenta o caboclo, né? Então não adianta você ser um produtor de baixa tecnificação e começar a querer baixar a vazão. E não tô só falando no drone, viu, gente? Não tô só falando no drone, tô falando até nos autopropelidos mesmo, nas barras, baixar a vazão, tá? Baixar a taxa por hectare. Se você não cuida, não tecnifica, não instrui os seus operadores, não entende o que realmente é importante para se fazer uma pulverização assertiva. Então, baixar a vazão é possível? É Sim. Tá? É interessante? Demais. Mas é de qualquer jeito? Não, não é. Tem que tecnificar, entender se dá certo para o seu manejo e tocar. É, é muito interessante. Eu sou um entusiasta da baixa vazão, apesar de utilizar em algumas regiões altíssimas vazões. Isso aí é, enfim, mas, mas na região nossa aí do Ceará, no milho, abaixar é, a vazão, ela veio para ficar e vai... Vai ganhar cada vez mais espaço,
0: com certeza. Hoje não, assim, na prática a gente vê, como você já falou aqui, né? Só reforçando a importância de ser mais técnico, né? Numa escolha de um bico correto, mais assertivo. É outra coisa que eu acho muito importante também que eu quero... Você já deu muita dica aqui valiosa, considera vai ajudar bastante. Mas eu só quero falar sobre um ponto que a gente não falou ainda, que é a adjuvante, né? A gente falou em qualidade de água, água barrenta. até que ponto o adjuvante pode ajudar... E também, assim, em relação a baixa vazão, também acredito que um bom adjuvante faz a diferença, né? A gente precisa espalhar mais, precisa ser mais assertivo, diminuir a evaporação da gota, né?
2: A, o uso de adjuvante para aplicações devia ser obrigatório. Classificação dos adjuvantes quanto à qualidade, quanto às suas virtudes quanto adjuvantes, tá? Classificação deles, é... que já está para sair, se eu não me engano. O pessoal está se reunindo aí para fazer esses estudos. Ia começar lá atrás, mas a pandemia deu uma atrapalhada. Ia começar lá atrás, a pandemia deu uma atrapalhada. Mas agora eles vão voltar a fazer essas classificações. É... Porque o adjuvante, cara, ele é fundamental para as aplicações, sabe? Tanto para reduzir deriva, espuma, tá? condicionar as caudas, dar maior poder de humectação dos alvos, né? Você começa a conseguir obedecer, né? atingir o alvo, romper camada serosa e fazer essa gota ou essas gotas atingiram o alvo com eficiência. Enfim, são várias funcionalidades e eu sou fã. Eu acho que na, dentro da tecnologia da aplicação, o assunto que eu mais estudo são os adjuvantes. Inclusive, estou com um livro aqui, ó, estou com um livro aqui na minha mão, chama Adjuvantes Agrícolas para a Proteção de Plantas, do professor Luiz Antônio Siqueira de, de Azevedo, que é um livro meu de cabeceira. Tem outros aqui que eu quando eu tenho um tempinho para parar e fazer algumas, algumas artesinhas que eu faço aqui, estou com a mesa cheia aqui de, de produtos, se vocês pudessem ver aqui, vocês iam ver que tem mais de 15 produtos aqui, Ellen Maia, Becker de todo tamanho, bastão de vidro, seringa, parecendo aqui a, como é aquele, aquele doutor lá do, do filme doutor maluco lá que tem uma, um laboratório, tá
3: aparecendo
1: aqui. É Esse é o agrônomo raiz, viu? Isso aí é a raiz mesmo.
2: É, é, tem que não, ser, não. tem que ser,
0: tem que ser. É, a gente já tá dando aqui a hora, já tá incomodando demais, né? Seu tempo é precioso. Apesar que você tá doente, né? A gente só conseguiu essa, <risos> essa entrevista hoje aqui porque pegamos o Júnior doente, viu? A gente, cara, mora aqui do lado e a gente não conseguiu. A gente queria presencial, né, Júnior? Mas vamos marcar outra.
2: Por favor, eu me... É... Eu falo assim, por favor, me coloque de novo aqui no, no podcast.
0: <risos> Quero você aqui na mesa, pra gente bater um papo aqui. É,
2: vamos, vamos, vamos sim. O é, papo foi tão bom que chega, tô me sentindo melhor, né? Eu, assim, falar em tecnologia de aplicação é falar sobre minha vida. Então.
0: tem Passou muito rápido e foi um aula em tanto. Já realmente a gente falou de muitos pontos importantíssimos e também tem muita coisa ainda pra gente falar. Vamos deixar pro próximo, senão não vai ter o segundo. Apesar que dá pra fazer dez, né? Tem muita coisa pra falar de tecnologia de, de aplicação. Júnior, mas antes da gente ir para a pergunta final, gostaria que você deixe aqui para a turma onde eles podem te encontrar, né? Quais são hoje as redes sociais que você está mais ativo
2: hoje a gente tá basicamente no Instagram, júniorgouveia underline, era júniorgouveia underline UFC, mas eu não sou oficial de nada, né, Diego?
0: <risos>
2: eu tirei aqui o pra ficar até mais fácil, ficou júniorgouveia tá? Gouveia, G-O-U V-E-I-A, todas as vogais no nome só, pra ficar fácil é, muita gente escreve Gouveia com L, eu sei que no Babel eu faço muito gol, sabe, Diego? Mas Gouveia com U.
0: Com uh, U, beleza então quem quiser continuar aprendendo a quem gostou desse conteúdo, é. fantástico e quiser continuar aprendendo, é só seguir o Juni lá vamos deixar também o seu arroba aqui na descrição do episódio tá certo?
2: Beleza, deixa eu só falar uma oh. coisa aqui rapidinho, que tem mais dois, dois, duas páginas que a, a equipe da gente gerencia né? nossa equipe tá tua. tem uma equipe recente de marketing trabalhando com a gente, mídia e marketing inclusive um abraço pro Wagner, Rafael e, e o pessoal, a Denise é... Que é a página do JR Tech Academy, né? JR Tech é, Underline Academy, que é o, a nossa escola de líderes de pulverização. Que se Deus quiser, nós vamos estar aí, né? Não sei quem de vocês vai querer participar, se inscrever, mas a gente vai estar aí. E quando nós fizermos a turma, montarmos a turma aí do, do milho, tá? Eu, desde já, gostaria de ofertar uma vaga para ser sorteada no podcast Mais Milho para capacitar uma pessoa que vocês é, selecionarem né, dentro dessa nossa parceria, que não é de hoje. E eu entendo que ninguém faz nada só. E seu trabalho é maravilhoso, o trabalho de vocês, né, da, da equipe, desde sempre. E aí eu gostaria de ofertar. Fica aqui, está gravado, né? É no é, é isso. <risos> gravado, né? O Brasil tá vendo,
0: né? Tá registrado, não. Valeu aí, bom demais aí. É, e aí vai eu gostaria adorar. de ofertar a
2: vocês, aí vocês sorteiam, fazem o que quiserem. Uma vaga no curso de líder de pulverização, versão milho, é de vocês, ok? Show. E contem mais milho aqui
0: pra dar um suporte no que você precisar aqui
3: na região. E com certeza a gente vai participar dessa turma, né? Vamos participar, vamos divulgar, vamos estar presente aí, com fé em Deus.
1: Vocês se liguem aí nos nossos episódios, porque vocês estão vendo a novidade que vai sair em breve, viu? É, qualquer
0: momento vai ter sorteio. Júnior, a gente poderia, saber onde fazer sorteio, a gente poderia fazer outra live. A live que a gente fez ano passado foi uma das melhores sobre técnicas de aplicação. A gente poderia marcar outra live lá no Instagram, e lá é bom que é ao vivo, né, a gente fazer o sorteio lá com a turma. O que, é que você acha?
2: Vamos, vamos, vamos sim, vamos tá combinar. marcado. Live é mais é. fácil, Diego né? Até é... pelo período, assim, da... que é noturno e tal... Apesar de é eu ter isso. gostado muito aqui dessa parte do podcast. É mais solto, Não, né? É.
0: A gente tava com saudade que a gente gravou uns três episódios e ficou um tempão sem gravar. Eu já tava com saudade, né? Com
3: certeza, é tá. bom demais. <risos>
0: Ô, ô, Júnior, e também uma pergunta que a gente sempre faz, que é padrão. A gente gostaria de saber quais são atua atualmente as suas principais fontes de conhecimento, né? De onde vem todo esse seu conhecimento sobre a tecnologia de pulverização e que você também faça uma indicação aqui pra gente de um livro, né? Você já indicou dois aqui durante o episódio, mas se puder indicar mais um, e não necessariamente seja técnico, né? Qualquer livro que te ajudou muito aí na sua vida.
2: Tá, eu, eu indiquei dois livros já.
0: Já indiquei dois livros aqui, foi? Foi, você falou de. O de
1: Advante, né? De
0: Advante teve inicialmente, que você. Que citou aí, eu vou voltar ao episódio para ver, mas eu esqueci.
2: Ah, não, tá, tem, eu, a mesa tá aqui cheia de livros, né, mas deixa eu destacar alguns aqui, deixa eu pegar, esse de Adjuvantes, é, é um livro que eu gosto bastante, porque ele fala dos Adjuvantes de forma mais técnica, tem um linguajar um pouco mais tecnificado, mas tem umas partes que dá para o o leitor, né, o nosso que acompanha o podcast vai entender, tá? Ele chama-se chama Adjuvantes Agrícolas para a Proteção de Plantas, tá? se vocês puderem anotar e passar para o pessoal, uhum. é do professor Luiz Antônio Siqueira de Azevedo. Tá? Muito bom. É um livro bem bacana, uma linguagem bem Muito técnica, bom. mas traz muita coisa assim de, de, de interessante para a gente que lida com adjuvantes.
0: Eu lembro o livro que você citou, Júnior, no episódio. Quando você falou de qualidade de água, você falou, citou uma pessoa que é referência à qualidade de água, você falou que leu o livro dele, só não falou o nome, mas você, você citou alguém aí.
2: Ah, tá. Então deve ser esse livro aqui, ó: Tecnologia de Aplicação para as Culturas Anuais, tá? Eu que é do assim professor Luiz Antoniassi, com Walter Bolle aqui, ó. Ele é uma, o pessoal da FCA, né? Da Faculdade de Ciências Agronômicas, de São Paulo. E ele é um livro bacana para você já começar a ter um entendimento, né, sobre tecnologia de aplicação, tá? E tem, cara, tem um livreto, um livreto que ele é do, da CNA, né, do Senar, tá? Do Senar que ele é pulverizadores hidropneumáticos, tá? E tem pulveri pulverização e turbo pulverização, que é a pulverização com com turbina, né? Que ele é operação e manutenção. É um livretozinho do Senar bem bacana. Esse aqui é para o produtor ler e, fazer, e conseguir fazer a inspeção periódica do pulverizador dele, tá? E manter, fazer as manutenções periódicas, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Já dizia a, a avó da gente, né? A, a mãe da gente, a avó, para ele conseguir manter, fazer as manutenções dos pulverizadores dele. Esse livro é tá bem bacana. E tem o Instagram do Júnior Gouveia. Quem tiver alguma dúvida, Bruno falou aí, eu ligo para a Júnior e a gente passa meia hora. Quem quiser falar comigo, <risos> chama no Instagram. Que eu sempre que eu tiver tempo, eu, eu vou parar para ouvir, parar para entender e buscar, se eu puder e se eu souber, a melhor alternativa para ajudar e resolver o problema de quem estiver falando comigo. Beleza, gente? Bom dia, Show, isso, Show de
0: bola. Ô, Júnior, a gente não pode encerrar sem uma mensagem sua aqui para a turma, né? Agora eu não quero uma mensagem qualquer. A gente sempre pede que você deixe uma mensagem. Imagina que essa mensagem vai chegar para todos os agricultores do mundo, né? O que você gostaria de passar para eles aí? Aqui.
2: Deixa eu falar pro o pessoal o seguinte, ó, você que planta milho, no momento do plantio você regula a plantadeira e você vai fazer lá, obedecendo quantidade de sementes por metro linear, numa determinada profundidade, a chamada plantabilidade, né, assim? E você vai fazer essa operação uma vez e vai entregar toda responsabilidade, tá? A semente tem uma carga genética que vai ser expressada, não é isso? É, você vai entregar toda a responsabilidade do cuidado para chegar lá no final, no resultado que você quer colher, você vai entregar o controle fitossanitário. Tá? Então, não deixem de cuidar de suas pulverizações, não negligenciem, tá? não deixem passar qualquer informaçãozinha. Se tiver tudo certo, pode correr atrás, que deve estar muito errado. Então, busquem observar como é que está a sua pulverização. Tá? Avaliem a pulverização. Muita gente não tem o hábito de avaliar nem com papel hidrossensível, nem com luminol, nem com papel sensível a óleo. Tá? Façam as avaliações entendendo como é que está sendo a deposição da sua pulverização, como é que estão chegando as gotas, para que assim você possa colher melhores resultados. Tá? Dificilmente com a pulverização você vai conseguir ganhar a produtividade, mas de certeza, com toda certeza, é a pulverização, são as aplicações que vai fazer você não perder. Então tenha, tenha essa ideia na cabeça e no que precisar, conta comigo. Eu vou estar sempre aberto através do canal da Milho, tá? através da, do Instagram da Milho, né? da Revenda Masmilho, do Diego e da sua equipe, é, para trazer para todos vocês, todos vocês, produtores e produtoras, melhores aplicações. E também não me chamo só para trabalhar, não. Então, eu me chamo para também comer uma carnezinha que eu sei que aí é na Bahia Ceau, Bahia de Sergipe, Tavaiana, Paripiranga. Tem um
0: churrasco muito do gostoso. Toda hora. É só difícil você vir, né?
1: <risos> é. E, pessoal, que mensagem, né? Eu tenho certeza que todo produtor que eu vi esse episódio, né? Toda vez que for fazer uma aplicação, vai lembrar dessa mensagem. Vai lembrar de cada palavra que Júnior disse aqui pra gente. Que, com certeza, é muito importante. Então, Júnior, quero deixar aqui né, nosso obrigado novamente. Muito obrigado mesmo por sua disponibilidade. Por estar aqui passando essas dicas aplicáveis né? pra todos os nossos ouvintes e nossos seguidores. Então, até a próxima, né? E a gente só tem que agradecer. Isso
0: mesmo, Julião. Obrigado. E se você ficou até aqui, com certeza você aprendeu muito, assim como a gente sempre aprende né, com esse cara. Então curta esse episódio. Não deixe de compartilhar enviar para um amigo também que, assim como você, precisa aprender mais sobre tecnologia de aplicação. Isso também ajuda o nosso podcast a crescer. né? E siga a gente também nas outras redes sociais. No Instagram, no YouTube, no TikTok, né, Bruno faz dancinha lá, no LinkedIn
2: e participe <risos> da,
0: do nosso grupo VIP no Telegram. Valeu e até a
2: Por próxima. Por favor, não compartilhem comigo a dancinha de Bruno no TikTok. Por favor. <risos> é.
3: <risos> Valeu, Juninho. Muito obrigado. Um Você é meu irmão. Tamo Eu junto.
2: Eu não posso deixar de agradecer ao meu Deus pelas oportunidades que ele tem me dado, e dizer que todo mundo precisa colocar Deus em primeiro lugar, não há outra saída, não há outra solução. Sem a gente colocar Deus, não há problema grande e Deus não possa resolver nas nossas vidas. A missão que eu tenho na tecnologia de aplicação é uma missão como você também e a sua equipe tem, Diego, na produção do milho, mas a nossa missão maior é propagar o amor de Cristo por onde a gente passar, porque eu tenho certeza que se fazendo dessa forma, a gente vai ter sucesso, Onde a gente chegar. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo agora e tamo junto. Vem aí a Escola de Líderes de Pulverização.
0: Tchau, e tchau, pessoal.
2: Tchau. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.